0: Schaffst das! Erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben. Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben. Und mit diesem Podcast gebe ich Dir Insider-Tipps für Deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar schaffst Du das, ganz ohne Stress und Schreibblockaden. Und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau Deinen. Qualitativen Forschungsmethoden gibt es. In dieser Podcast-Episode erfährst Du, welche Ziele Du mit qualitativer Forschung erreichen kannst. Du gewinnst einen Überblick über qualitative Methoden und weißt, welche Vor- und Nachteile damit verknüpft sind. Wenn Du noch mehr Tipps von mir erhalten möchtest, dann geh doch auf meine Webseite und schau, was ich Dir anbieten kann. Den Link zu mehr Infos findest Du in den Show. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. In meiner letzten Podcast-Episode war mein wichtigster Tipp für Dich, dass es nicht darauf ankommt, dass Du bereits Experte in einer Methode bist, um sie anwenden zu können. Es geht vielmehr darum, dass Du einen guten Überblick über die Forschungsmethoden hast damit Du aus dem ganzen Blumenstrauß aus Möglichkeiten die richtige Methode für Deine Forschungsfrage auswählen kannst. Die heutige Podcast-Episode dreht sich um qualitative Forschungsmethoden. Ich antworte auf all die Fragen, die mir zum Thema qualitative Methoden immer wieder gestellt werden. Also, erste Frage. Was ist das Ziel qualitativer Forschungsmethoden? Wie der Begriff bereits impliziert, dann geht es bei qualitativer Forschung um die Qualität der Ergebnisse und nicht um die Quantität. Qualitative Forschung kommt dann zur Anwendung, wenn Du ein Thema im Detail erkunden möchtest. Es geht nicht darum, repräsentative Aussagen zu machen, sondern eher um Zusammenhänge, Wirkungen und Arten von Variablen zu entdecken. Wenn Du meine Podcast-Folge zu den Typen von Forschungsfragen angehört hast, dann kannst du jetzt schon den Zusammenhang herstellen zwischen explorativen Forschungsfragen, die sehr häufig mit qualitativen Forschungsmethoden untersucht werden. Qualitative Forschung kommt dann zum Einsatz, wenn wenig Literatur, also wenig Erkenntnisse über einen Sachverhalt existieren. Das Ziel qualitativer Forschung ist häufig Theorieentwicklung im Gegensatz zur Theorienüberprüfung, die bei quantitativer Forschung im Mittelpunkt steht. Es geht darum, möglichst vielfältige und tiefgehende Einsichten bezüglich des Untersuchungsphänomens zu erhalten. Qualitative Forschung erlaubt also mehr in die Tiefe zu gehen und ist dann angebracht, wenn Du das ganze Spektrum eines Phänomens beleuchten möchtest, also auch mehr in die Breite gehen möchtest. Ein Beispiel. Stell Dir vor, Du möchtest die Herausforderungen beim Homeschooling während des Lockdowns aus Sicht von Müttern untersuchen. Ein Thema, das brandaktuell ist. Es handelt sich um ein Thema mit wenig Literatur. Deshalb ist es schwer, dass du Antwortkategorien vorgibst. Die Situation des Homeschoolings hatten wir bis dato nicht in der Geschichte. Also wissen wir nicht wirklich etwas über die Herausforderungen, mit denen Mütter während des Lockdowns konfrontiert waren. Auf der Grundlage qualitativer Forschung kannst du erst einmal eine Sammlung aller möglichen Herausforderungen machen. Es kommt dabei nicht darauf an, welche Herausforderungen besonders oft genannt werden, sondern erst einmal darum, das gesamte Spektrum an Herausforderungen aufzudecken. Dann kannst du natürlich auch noch in die Tiefe gehen und nach den Gründen fragen, warum eine Herausforderung eine Herausforderung darstellte. Ein weiteres Kennzeichen qualitativer Forschung ist, dass der Forschungsprozess gering strukturiert ist. Mit anderen Worten, folgt die Untersuchung nicht genau festgelegten Schritten. Forschende legen sich zwar häufig einen Untersuchungsplan zurecht, zum Beispiel mit einem halbstrukturierenden Interviewerleitfaden. Dieser dient aber in der Regel nur als Orientierungshilfe und als Gedächtnisstütze, damit während eines Interviews oder einer Beobachtung nichts relevantes vergessen wird. Wenn du beispielsweise ein tiefen Interview führst, dann sollte das Ziel ein tiefes Gespräch sein, in dem du individuell auf die Probandinnen eingehst und nicht ein abarbeiten der Fragen auf dem Interviewerleitfaden. Es kann auch durchaus sein, dass das Untersuchungsinstrument während der Erhebung angepasst wird. Eine weitere Frage, die mir häufig gestellt wird, ist wie groß sollte die Stichprobe bei qualitativen Untersuchungen sein? Die Stichprobengröße ist in der Regel eher klein. Es geht ja nicht um Repräsentativität, sondern Du willst etwas im Detail erkunden. Du solltest so lange Daten erheben, bis Du keine neuen Erkenntnisse mehr bekommst. In unserem Beispiel mit dem Homeschooling wären also etwa so viele Interviews notwendig, bis Du das Gefühl hast, die Probandinnen wiederholen sich und Du hast wirklich alle Herausforderungen erfasst. Wenn Du hier genau hinhörst, dann wirst Du auch sehen, dass ich nichts davon halte, Vorgaben hinsichtlich der Stichprobengröße bei qualitativen Untersuchungen zu machen. Ich werde hellhörig, wenn ich höre, dass bei einer Bachelorarbeit etwa 30 Tiefeninterviews mit Managern geführt werden sollen. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal notwendig für eine Doktorarbeit. Manchmal kommst du bereits mit zwei bis drei Beobachtungen oder Interviews zu sehr guten Ergebnissen. Manchmal ist es aber auch notwendig, eine größere Stichprobe zu erheben, wobei wir uns immer noch in relativ kleinen Zahlen bewegen. Nächste Frage. Welche Methoden gehören eigentlich zu den qualitativen Forschungsmethoden? Ein paar Methoden habe ich schon genannt. Die gängigsten Methoden sind das Tiefen- oder Experteninterview und die Fokusgruppendiskussion. Weiters zählen zu den qualitativen Untersuchungsmethoden auch qualitative Beobachtungen und die qualitative Inhaltsanalyse von bestehenden Dokumenten, etwa Zeitungstexten, Blogs, Podcasts, Romanen usw. So das Tiefeninterview ist ein intensives Gespräch zwischen dem Interviewer und einer Probandin über ein vorgegebenes Thema. Der Interviewer versucht das Gespräch so zu steuern, dass er alle relevanten Aspekte zum Untersuchungsphänomen erfährt. Und das selbst, wenn diese der Probandin zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht bewusst sind. Von Experteninterview spricht man übrigens, wenn die Probandin eine Expertin auf einem Feld ist. Also wenn wir unser Homeschooling-Thema hernehmen, dann wären Gespräche mit den Betroffenen, den Müttern, tiefen Interviews. Wenn wir mit Pädagogen sprechen oder beispielsweise mit Professoren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann sind das Experten. Tiefeninterviews liefern dir vollständige Gedanken- und Argumentationsketten. Du kannst damit komplexe psychische Zusammenhänge sehr gut abbilden. Du kannst selbst Informationen bekommen, die den Probanden ohne das Interview nicht bewusst geworden wären. Sie ermöglichen dir als Forscher auch, tief in die Gedankenwelt der Probanden einzutauchen. Tiefen Interviews haben also viele Vorteile. Kommen wir jetzt aber mal zu den Nachteilen. Die Probandinnen müssen natürlich in der Lage sein, diese Aspekte zu verbalisieren. Der Aufwand in Bezug auf Zeit und Kosten ist bei in tiefen Interviews auch relativ hoch. Und häufig sind die Ergebnisse unübersichtlich schlecht vergleichbar und natürlich aufgrund der kleinen Anzahl an Probandinnen auch nicht generalisierbar. Die Anforderungen an die Interviewer sind ziemlich hoch. Wenn ein Studierender zu mir kommt und sagt, er möchte qualitative Interviews führen im Rahmen seiner Abschlussarbeit, weil das sei ja einfacher, muss ich sagen, das stimmt nicht. Sowohl in der Interviewführung, als auch in der Auswertung sind qualitative Verfahren sehr viel schwerer als quantitative Verfahren. Zwar benötigen sie weniger Vorbereitungsaufwand und vermeintlich weniger Fähigkeiten in Bezug auf Fragebogengestaltung und Statistik. Aber nicht selten sehe ich schlecht geführte Interviews, ob der mangelnden Erfahrung auf Seiten der Studierenden und verzweifelte Gesichter, ob der Datenmengen und der komplexen Aufgabe eine Struktur in diese zu bringen. Eine weitere qualitative Untersuchungsmethode sind Fokusgruppendiskussionen. Dabei diskutiert ein Moderator mit fünf bis zehn Teilnehmerinnen über ein vorgegebenes Thema. Auf der Grundlage einer Gruppendiskussion kann man pro Teilnehmer zwar nicht so sehr in die Tiefe gehen wie bei einem tiefen Interview, aber die Teilnehmerinnen können sich gegenseitig stimulieren, in Bezug auf die Reflexion und Äußerungen in der Gruppe. Meist vergessen die Teilnehmerinnen durch den Diskussionscharakter auch, dass sie sich in einer Untersuchungssituation befinden und empfinden die Gesprächssituation natürlicher und haben weniger Hemmungen, sich zu äußern. Allerdings gelten auch hier die Nachteile, die ich bereits für die tiefen Interviews genannt habe. Es bedarf einer erfahrenen und kompetenten Moderation, das ist für Studierende natürlich häufig schwierig, dass sie das in der Regel zum ersten Mal machen. Und auch hier gibt es am Ende Unmengen von Daten, die kodiert werden müssen. Außerdem ist es relativ schwierig, verschiedene Teilnehmer zur selben Zeit am selben Ort in einer Gruppendiskussion zusammenzufassen. Also die Rekrutierung von Probanden ist auch ziemlich schwierig. Schließlich möchte ich in dieser Episode auch noch was zu den qualitativen Beobachtungen und qualitativen Inhaltsanalyse von bestehenden Dokumenten sagen. Sie sind deshalb qualitativ, weil sie unstrukturiert durchgeführt werden. Es geht darum, die Beobachtungsphänomene oder Dokumente im Nachhinein strukturiert auszuwerten. Ach ja, eine wichtige Frage ist natürlich auch, was wertet man bei qualitativen Untersuchungen eigentlich aus? Daten von qualitativen Untersuchungen sind sehr häufig Transkripte. Das bedeutet, in einem ersten Schritt erst einmal, dass Du Dir überlegst, wie Du Dein Interview, Deine Gruppendiskussion oder Deine Beobachtung festhältst. In der Regel passiert es heutzutage über eine Audio- oder Videoaufnahme. Vergiss aber nicht, vorher das Einverständnis der Probandinnen einzuholen. Im zweiten Schritt musst Du dann die Audio- oder Videoaufnahmen verschriftlichen. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie aufwendig das ist. Nicht selten sitzt man für ein einstündiges Interview einen oder mehrere Tage daran, diese zu transkribieren. Wenn du eine Inhaltsanalyse bestehender Texte machst, dann bilden diese natürlich deine Daten. Manchmal sind auch Bilder, Collagen oder Zeichnungen die Daten, dann muss man sich überlegen, wie man diese auswertet. Zu den Auswertungsverfahren bei qualitativen Methoden möchte ich an dieser Stelle nichts sagen und verweise auf die Literatur. Im Grunde geht es darum, die Daten im Nachhinein zu kodieren, sie also zu ordnen und zu strukturieren und zu interpretieren. Das ist ein ganz schön aufwendiger Prozess und du solltest ihn nicht unterschätzen und genügend Zeit dafür einplanen. So, fassen wir also noch einmal die wichtigsten Aspekte zur qualitativen Forschung zusammen. Qualitative Forschungsmethoden erlauben dir, ein Untersuchungsphänomen detailliert zu erfassen. Durch die offene Vorgehensweise kannst du neue Aspekte entdecken und vollständige Informationen erhalten. Wenn du eine explorative Forschungsfrage hast, dann mündet diese häufig in einer qualitativen Untersuchung. Qualitative Forschungsmethoden sind sehr flexibel und können im Forschungsprozess noch einmal angepasst werden. Du hast die Möglichkeit, beim Probanden nachzufragen, Unklarheiten, denn sie sind häufig interaktiv. Allerdings sind qualitative Verfahren häufig zeit- und kostenintensiv. Du darfst nicht nur die Zeit der Vorbereitung und der Durchführung berücksichtigen, sondern auch die Zeit, die für die Transkription und Auswertung der Daten benötigt wird. Die Auswertung ist häufig sehr aufwendig und nicht so einfach, wenn du so etwas noch nie gemacht hast. Die Anforderungen an die Befragten, aber vor allem an die Forschenden, äh, wenn sie als Interviewer oder Moderatoren fungieren, sind sehr hoch. So, jetzt hast Du einen guten Überblick über den Zweck von qualitativer Forschung, über die Herangehensweise, die Auswertung und die Vor- und Nachteile. Willst Du noch mehr Tipps von mir für Deine Abschlussarbeit? Dann schau doch auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite vorbei. Vielleicht brauchst Du ja ein wenig mehr Unterstützung im Schreibprozess, dann ist für Dich vielleicht mein Online-Kurs mit kreativen Schreibmethoden kompetent zur Abschlussarbeit interessant. Ich zeige Dir, wie Du besser und schneller schreiben kannst und führe Dich durch alle Phasen Deiner Abschlussarbeit. Die Links dazu findest Du in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran an Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Papa und Adele.